0: Vítajte pri počúvaní záznamu krázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste nami. Draví priateľa, bratia a sestry, je Sviatok Reformácia možno mnohých z vás. Už ráno stihli si vypočuť nejakú kázeň v rádiu, určite niečo šlo do poludnia. Veľmi na to v nedelu ráno, ja nemám čas, ale vy ten čas možno máte. Tak ste už prišli mnohí pripravení, že dnes nie iba nejaká bežná nedela. Ani to, že sa dnes sme si mohli trošku dlhšie pospať, čo je veľkou Božou milosťou pre nás, ktorí niekedy stávame skôr alebo neskôr ideme spať, to poznáte. A tak viete, že reformácia je významnou časťou nášho života, našej církvy, ale církvy ako takej, lebo reformácia znamená, že niečo, čo bolo zlé, sa zreformovalo ale niečo, čo je dobré. Nie, že by sme už boli dokonalými ľuďmi, alebo sborom, či církou, ale niečo nové sa stalo, nejaký nový smer bol daný. Nie je nejaký nový, ktorý predtým by známy, ale smer, ktorý predtým rokmi, tak ako sme aj my v našom živote, zvyknutí zvyknutý žial, že tá dobrá cesta sa časom stratí. A práve reformácia je tá, ktorá dala to obnovenie cesty. Poukázala na to, na čo naozaj v živote záleží a čo Boh zamýšľal s tým, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus. Čo zamýšľal s jeho obeťou, čo zamýšľal s tým, keď povedal, že kto verí vo mňa, nezomrie, keď bude žiť teda aj, keď, že nezomrie, aj keby zomrel, bude žiť. A to sú veci, ktoré reformáce nám priniesla my dnes, vďaka týmto veciám žijeme. Niečo, čo pokladáme za normálnu vec, kedy si normálne nebolo. Mnoho vecí sa zmenilo, aby sme my dnes mohli byť tu. A tak to nie je sviatok Lutera, ako to niekto povie. Je to sviatok všetkých tých, ktoré, ktorí rokmi, generáciami, či pred ním, alebo po ňom udržovali a objavovali tú úzkú cestu, ktorá nehovorí o tom, že ja sám som dobrý človek, ale že Boh mi odpúšťa zdarma hriechy a nemôžem k tomu nič priložiť ani kúsok svojej práce. I dnes žijeme v dobe, kedy potrebujeme si tieto veci pripomínať. A tak prvne, budeme čítať z Božího slova sa sklonej modlitbe a modlíme sa, nie naše srdcia sú dnes nachystané. Nebeský Otec, ďakujeme Ti, že nás nenecháš kráčať v otme, že stále nám otváraš svoj náruče, a ukazuješ, čo všetko v našom živote má a musí byť inak. Dnes, Pane, prichádzame a prosíme, aby si odhalil pred nami to, čo si odhalil kedy si dávno mnohým reformátorom a potom aj Lutherovi, že žijeme vďaka Tvojej milosti úplne zdarma. Duchu Boží príď a otvor naše srdcia, aby sme nechodili v tme, ale mali svetlo života, ktoré potrebujeme. Amen. Ja som vybral dnes dva texty, môžeme stáť z úcty k Božiemu slovu. A dva texty, ktoré nám dnes pomôžu z toho množstva, čo by sa dalo dnes povedať. si všimnúť niekoľko vecí. Prvý je v liste rímským v 5. kapitole a tam čítame toto v mene pánovom. A tak z zviery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježíša Krista. A druhý je v prvom liste Jánovom, tam je napísané toto v 4. kapitole 18. verši. Láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý váske. To je Božie slovo. Amen. Je rozdiel medzi vierou a vierou. Roky, ktorí sem chodievate, alebo ste sa učili Božiemu slovu počas rokov vášho života. Nie sú vôbec súzie slová, ktoré som už dnes povedal, že kto verí vo mňa, hovorí Ježiš, aj keď by umrel, bude žiť. Mnoho veršíkov sme sa naučili za tie roky. Aj keď možno neúplne cieľ, ale to Božie slovo nám zostáva v hlave a my premýšľame o ňom. Celé roky sa učíme o tom, čo znamená veriť alebo čo je to viera. Roky prichádzame na takéto miesto ako je toto. Do kostola, modlíme sa, čítame si z Biblie a vždycky dávame do popredia, čo Ježiš urobil pre nás. A ja verím, že ty, Tibra Cestra verí, že to je pravda. Verím, že veríš, že Ježiš je naozaj jedinou cestou, ktorá vie rozriešiť a vyriešiť problémy a ťažkosti nášho života. Verím, že veríš, brat sestra, že v tejto knihe v Božom slove je návod na život každého z nás. Ale chce nám na dnes do pozornosti inú vec. Roky, keď počúvame tieto Božie pravdy, vieme ich do seba vstrebať, vieme ich zopakovať, vieme, ako by ich tak v sebe až niekedy potláčiť do uzadia. Možná dnes, keď sme si sadli, počúvate, a znova to bude odpustenie hriechov, a znova o Ježišovi. A si poviete, to už som počul. A niekedy vypneme myseľ, alebo spovieme, aha, tak dneska to bude iba o tomto. Tak dobre, toto som už počul, tomuto rozumiem. A náš duch ako keby trošku tak zaspal. Ale chcem nám dnes povedať, že aj diabol veľmi dobre pozná Bože slovo. A diabol je ten, o ktorom je napísané, že Bože slovo nielen pozná, ale pozná ho tak dobre, že ho mnohokrát vie spochybniť a otočiť spôsobom, aby sme si mysleli, že to, čo on hovorí, je pravda. Ak si spomenieme opäť na môj obudbený príklad Adam a Evi, tak viete, že pámov povedal, zo všetkých stromov smiete jesť, okrem jedného. Ale diabol sa spýtal Evi, zo, vš- zo žiadného stromu nesmiete jesť? Iná otázka, iná odpoveď. Diabol veľmi dobre vie, ako narába s Božím slovom, aby v našom živote neprineslo úrodu. Diabol vždycky bude tvoriť, áno, pán Ježiš zomrel na kríži, to je pravda, bol skriesený pre naše ospravodnenie, to všetko je pravda, toto, toto Diabol nebude popierať, lebo je to pravdivá vec. Ale, urobil, ale povie, že urobil všetko, aby náš život bol zachránený, aj to je pravda. Práca Pane Ježiša Krista je hotová, to Diabol nikdy nespochybnil. Ale viete, čo robí Diabol? Veľmi často nám povie, no dobre, tak to pán Ježiš spravil, to je pravda, ale čo ty? Pozri sa na seba, ako žiješ. Naozaj si myslíš, že pán, Pánu Bohu sa páči, ako, ako funguješ? Ako sa správaš? Nemyslíš si, že by si mal zapracovať na tom, aby si sa pánobou trochu páčil viac? Mal by si sa viac snažiť? Mal by si sa tak vzmúžiť, schopiť, pozbierať svoje síly a ukázať Bohu, že aj ja viem niečo vo svojom živote urobiť trochu lepšie. A ja sa viem trošku schopiť a dostať sa ďalej. A toto je práve to diabolov klamstvo, ktorý im prekrýva tú pravdu Božieho slova. Často sa totiž trápime tým, že hoci všetko o tej Božej milosti vieme, ideme k večeri pánovej a tak ďalej vyzdávame svoje hriechy, veríme, že iba skrze neho nám je odpustené. A predsa v mojom a tvojom vnútri, brat, sestra, niekde vnútri je skrytá taká, taká diab, taký akoby vírus alebo také, také vrtanie, ktoré mi hovorí, Musí sa polepšiť, lebo... Nemôžeš prísť taký hriešný pred Boha. Keď sa ideš modný, brat, sestra, tak diabol hovorí, joj, mal by si tak nejako sa, no, nejako tak sa dať dohromady, aby si neprišiel pred Pána Boha taký až tak moc hriešný. Trošku sa polepší a keď sa trošku polepšíš, tak potom, potom môžeš prísť pred Pána Boha. Ale toto je to klamstvo, ktorým diabol prekrýva tú obrovskú božú milosť, ktorá je nám daná zdarma a pre ktorú nič nemôžeš viac urobiť. Dám možno lepší príklad. Predstav si, že máš ísť do kostola v nedelu, možno dnes a si, jo, išiel by som, ale ten môj kabát, ten zimník, čo nosím, no už nie je celkom k svetu, ľudia sa budú dívať, čo to mám na sebe a nepojdem do toho kostola, nemám si čo obrieť. To sa môže stať, aj mužom, aj ženám. Alebo pre nejakú inú vec. Možno účes, možno niečo iné, čo nám ako by vadilo, keď budem nachystaný, potom pôjdem. Ale pán Boh nechce, aby sme pre ňom prichádzali. Už vylepšený svojimi vlastnými snahami. On hovorí, že to sa ani nedá, že to nie je vôbec možné. A diabol presne toto robia spochybňuje túto pravdu. Nepovie, že Ježiš nezomral za teba, to áno, ale povie, ešte nie si dosť dobrý, aby si prišiel pred Neho. Príď zajtra, na budúce. Najprv sa musíš dostatočne modliť a potom prídeš pred Boha. Je ti blízke takéto myslenie, brat, sestra? Po, pociťuješ to v sebe? Nie je to hamba, ja to pociťujem v sebe mnohokrát. Ak to pociťuješ v sebe, tak chcem povedať, že to je diabol, ktorý spochybňuje tieto veci. To je ten, ktorý rok mi prekryval Božú pravdu, milosti, odpustenia, ktorá bola ukrytá pred mnohými ľuďmi, pred Lutherom a pred ostatnými, ktorí naozaj túžiac objaviť milostivého Boha. Museli prísť k tomu význaniu Pane, ja sa neviem zmeniť a ja musím prísť za tebou taký špinavý, aký som, a žiadne modlenie nič iné mi nepomôže, len keď ty meň odpustíš a ty ma zachrániš. Takéto myslenie, ktoré máme v srdci v nás, môže ako v nás s vyvolávať len strach a nepokoj. Som dosť dobrý? Naozaj ma Boh miluje? Diabol neobstane pri tom jednom vrtaní. Vŕta, On začne ísť ďalej na tvoju hodnotu. Naozaj ti odpustené? Naozaj si ospravodnený s hriechom pred Bohom? Naozaj si dokonalý svety? Naozaj Boh ťa vidí ako dobrého človeka? Lebo veríš v Jeho Syna, ktorý ti odpustil? Dovolím si povedať, brat, sestra, dnes možno budeme mať trošku tvrdší pokrm na premýšľania na naše srdci, ale potrebujeme ho mať. Dovolím si povedať, že neveriť v Božie odpustenie hriechov alebo akéhokoľvek hriechu skrze obeď Pána Ježiša Krista je to vestora ktorá totálne uráža nášho nebeského Otca ak v tvojom živote je vec, o ktorej si presvedčený, že toto ti Boh neodpustí, tak ťa napomínam, bracestra ale aj seba, že týmto urážame Boha v našom živote. Urážame obeď pánejšia Krista, keď hovoríme, že tento hriech, Bože, v mojom živote ty nemôžeš odpustiť. Hovoríme tým, Bože, moja vina je o mnoho väčšia, ako ty vieš odpustiť. Hovoríme tým, Bože, tvoj syn zomrel za všetky hriechy, ale tento hriech, no vieš... A nemusí to byť iba hriech, môže to byť tvoja bolesť. Bože, ja tak strašne trpím, také strašné veci žijem, ty mi nemôžeš pomôcť, to nie je možné. Alebo máš možno smútok v duši za niečo. A hovoríš, Bože, ty môj smútok nemôžeš preklenúť. Je to absolútna tma. Ty nemáš na to moc. Ale poďme ešte trošku hlbšie, možno to bude bolieť. Verím, že to zvládneme. Brat sestra, ak lipneme na svojom hriechu, ak o ňom premýšľame, stane sa mnohokrát našou modlou a povieme si, tento hriech Boh nikdy neodstráni. A my okolo toho hriechu robíme mnoho vecí. Modlíme sa z nami, vyznávame, trápime sa. namiesto toho, to, aby sme uvedeli, že Boh, keď mu raz povieme, že ľutujeme a naše srdce je nastavené, že ľutuje, tak Boh nám ho odpúšťa a my môžeme ísť ďalej. Ale keď lipneme na svojom hriechu, na svojom zlyhaní a stále sa v tom nejakým spôsobom čičereme a furt nejako v tom, nejakým spôsobom žijeme, tak sa môže stať jedna vec. Že z môjho hriechu, alebo z tvojho hriechu, z tvojej bolesti, smútku, sa stane modla, ktorú si budeš všímať viac ako Boha, ktorý ťa môže zachrániť a odpustiť. A toto je to diablovo klánstvo, ktoré chceme, aby sme dnes vedeli demaskové v našom živote. To klánstvo, ktoré Luther zažil trošku možno v inej forme, ale zistil, že diabol klame, že jedine milosťou je nám odpustené v našom živote preto, brát sestra, ak máš pokoj, nenechaj sa oklamať diablom, ktorý hovorí, že tvoje hriechy sú väčšie ako Božia milosť. Nerobme z našich hriechov modlú, o ktorej stále prevýšľame, aký sme zlí, aké je to celé hrozné, ako my nemôžeme prísť pred Boha, nič pre ňo urobiť, lebo my sme hriešní ľudia. Práve preto Ježiš prišiel a odpustil nás darma, dneska sme to čítali, ospravdlenený zviery, máme pokoj s Bohom skrze Ježiša Krista, bodka. Nič viac. Nestalo sa v tvojom živote z tvojich chýb modla, ktorá ťa viac trápi, ako keby si mal mať radosť, že Ježiš ti naozaj odpustil? Ja myslím, že mnohokrát sa na to stane. Potrebujem mu dnes nájsť. Toto ďábelové klamstvo ničí, by som povedal, nás veriacich najmä. Pretože neveriaci človek tomu je jedno, o čom pán Boh hovorí. On si žije svoj život. On nevie, že nevie, čo je Božia milosť. Ale diabol sa zameriava na Boží deti, na mňa, na teba, ak v Neho verí, že je tvoj osobný, vlastný spasiteľ, lebo je napísané, Pane to hovorí, že bol daný falošný prorok, alebo ľudia, ktorí hovoria falošné veci, sám je ich otcom a e, hovorí, že bol daný, aby zviedol pokiaľ možno aj vyvolených, to znamená aj tých, ktorí poznajú, kto je Pane Kristus. Toto bol jeho cieľ. Ale Pavol hovorí, ospráva dodených zviery ospravodlnený z viery v Páne Ježíša Krista ako spasiteľa, máš pokoj s Bohom skrze Ježíša Krista. A to je veď, ktorú potrebuješ prijať vierou. Nič iné nám nezostane, brate, len moja tvoja viera. A diabol to zakrýva. Ale ja ti dnes hovorím, nie ja, ale Boh nám hovorí, že toto nie je pravda. Boh ti totiž odpúšťa každý tvoj hriech, Pokiaľ ho úplne ľutuješ. A je pripravený začať tvoj nový život. A je nastavený, aby ti dal svoje požehnanie. Ale prestan sa, už vrácať griechom, ktoré si už raz vyznal. Abo diabol je strašný klamar, strašný podvodník. A budete hovoriť, že na to nemáš. Že nemáš právo. A toto je to, 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 tento prvok Luther vďaka Bohu objavil, že jedine milosťou sme spasení pre nič iné. Aby si mal pokoj Boží, brat sestra, ale to už možno aj vieme, potrebujeme dozrieť k poznaniu a istote, že najdôležitejšia pre nás je Božia milosť v živote. V ňou žiješ, v ňou stávaš, v ňou si dnes ráno vstal to Božou milosťou. V ňou počuješ, vidíš, v ňou vieš tvoriť vzťahy, ňou vieš milovať Boha. To je Božia milosť, že On ti to dal, nie sám zo seba. Nemôžeš preto nič urobiť, ale ďakovať Bohu, Pane, ďakujem ti, že aj dnes si ma tvojou milosťou na toto miesto priviedol. A viete, čo Boh je rád a nadšený, keď jeho deti mu ďakujú za veci, ktoré sú akoby úplne samozrejme. Lebo vtedy jeho prítomnosť sa dostal do tvojeho vnútra. A ty si vďačný a tešíš sa, že On je tvojim Bohom. Druhou vecou, ktorú potrebujeme urobiť, je aj dvojsť k tomu zúfalstvu. Pane, kto ma zachráni, ak nie ty? Zúfalstvo je dobré, plakať nad hriechmi je dobrá vec. A vždy to želám deťom pri krste, malým bábetkám, keď, sa, keď hovorím o požehnanie, hovorím, kiež by si plakal nad svojimi hriechmi v živote, aby si ich mohol poznať, aby ti boli odpustené. A to je veľký dar, ktorý sa mnohým rodičom nepáči, krúťa hlavou, čo to je za modlitba, čo je to za požehnanie pre dieťatko, veď predsa dieťa nemá čo plakať, dieťa má byť šťastné, radosné, ako my všetci, akurát, že to nemusí končiť väčšnosťou pri Bohu. A pokiaľ sme v pokáni, tak Boh nám odpúšťa. A som si pokáňa sú dobrými slzami. Pre život a pre väčnosť. A treťou vecou znamená hľadať uistenie a odpoveď, že viera v mojom srdci nie je o pocitoch, ako sa dnes cítim, ale o tom, že Boh je nad mojimi pocitmi a ma miluje, či sa mi to, či dnes mám ten pocit, alebo nemám. My rodičia milujeme svoje deti, či tie deti ten pocit majú, alebo nemajú. Niekedy sa si myslia, môj otco, mama sú na mňa nahnevaní, určite zajtra ma neodvezú do školy, alebo mi nedajú desiatú. A pritom, rodič ráno stania vie, že on miluje svoje dieťa, len to dieťa si myslí, že ten otec si myslí niečo iné, mama. Viera nie je o pocite. A to je sa najťažšia vec. Najväčšie boisko, kde prehrávam aj ja svoje boje, s diablom je moje srdce, moja myseľ a moje pocity. Tak ako každý jeden z nás. Ale Pavo nás tak stvoril ako bytosti, ktoré myslia, ktoré cítime, a do súľadu týchto troch vecí nám Boh dal tu milosť, že môžeme cez ne poznať Jeho. Aj viem o Bohu niečo. Nerozumiem úplne, ale viem o ňom niečo, čo mi on zjaví. A zároveň mi dáva uistenie do srdca, ja ťa milujem. Ja ti odpúšťam. Pra sestra, ak si v živote nedostal do srdca uistenie, že ti Boh povedal, ja ti odpúšťam, si moje milované dieťa, tak potrebuješ na tom pracovať. A modlíca sa, Pane, Prečo ešte nemá to uistenie? Prečo má tú pečiatku, že mi odpúšťaš? Prečo to v sebe necíti? Možno naozaj ešte sú veci, ktoré treba vyznať. A možno je to práve ten hriech, že Bože, ja sa točím okolo svojich vlastných vecí a nevšímam si Teba, že Ty si mi už odpustil, že si ma z zviery, To je tá vec, o ktorej dnes chceme hovoriť, že sme z viery. A Luther počas reformácie zažíval rovnaký, pred reformáciou v tom období, zažíval ten strach a kladol si otázku, ako nájdem toho milostivého Boha, ako sa k nemu dopracujem, kde je. Luther bol katolický mnich, má za sebou vzdelanie teológiu, má za sebou veci, ktoré ani ja nemám, nikto ich možno nemá v takej miere a predsa nenašiel tú cestu k Bohu a musel sa pýtať, Bože, čo? ako sa mám zachrániť. A nie len ona, ale mnohí iní pred ním a po ňom žili presne toto isté. Mal strach, čo bude so mnou. Naozaj ma pán Boh nemiluje. Ako má k nemu prísť? A ten strach, bratia a sestry, to je dnes. Tá realita strachu je úplne e, súčasná, pretože nie je to iba korona, je to veľa vecí, pre ktoré sa trápime a bojíme sa, čo bude s nami a tak ďalej. Každý má asi svoje. Ale chcem dnes že... Žiť s myšlienkou, len sa báť, to nie je Božia vôľa pre tvoj život. Chcem, aby sme v budúce nedele hovorili o strachu, ktorým diabol klame. Ale chcem ti povedať, že báť sa v tvojom živote čohokoľvek, ak si Boží dieťa, to nie je Božia vôľa pre tvoj život. To nie je cesta, ktorú Boh chce, aby si po nej šiel. Ľudia si dnes vedia pomôcť rôznymi liekmi, preklenúť nejaké obdobie ťažkostí, nejakého úpadku, takého možno vnútorného duševno, čo je v poriadku. Na to sú tu tie rieky, aby nám pomohli preklamiť, ale nikdy neodstránia ten strach, ktorý v našom živote sa nachádza. Zvládneme tieto a tieto veci, budem aj zajtra mať tú istú prácu a mnoho, mnoho iných veci a strachov, ktoré máme, ktoré sa diabol snažná nám ukáze, ako Boh nás cez nemiluje, lebo sa nám napríklad v živote nedaria, ale Boh hovorí, že ma miluje aj napriek mojim chybám a hriechom. A to je to zbavenie sa strachu, že v tom všetkom, čo ja nemám v rukách, čoho sa bojím, ma Boh miluje a nikdy z jeho milosti ťa nikto nemôže odlúčiť. A Pavel to hovorí v jednom liste. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? A preto som vyberal ten druhý text, ktorý chcem povedať, že v láske... Nie to strachu. Ale že dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. Vieš prečo sa bojíš? Lebo sa bojíš zlíhania. A ja sa toho bojím. Alebo hovorí, že nie som dokonalý v to znamená, nepoznal som Boha takého láskavého oca, aby som sa nemusel báť. to znamená, že nie je chýba na Božej strane. Na mojej, mo, na mojej láske k Bohu a na poznaní oca potrebujeme pracovať, aby sme ho poznali, že nás tak miluje, že sa nemusíš báť. Trace straty, sa nemusíš báť. Nemusíš sa báť, lebo on je tvojim pánom a ocom. On ťa vykúpil zo smrti väčnej. A hovorí ďalej, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ja som roky a roky s tým zápasným, s tým veršom Boh, že fakt asi som taký dokonalý láske, lebo stále sa bojím nejaký zlíhaní a on jednoducho hovorí, že áno, je to tak. Alebo Boh, nechce, aby sme sa báli, ak žijeme v strachu a v úzkosti, to je znak toho, že nie sme v tej láske dokonali a neobjavil si brat sestra, na čele so mnou, neobjavili sme, že Boh ťa bezvýhradne miluje. A ja dnes nechcem byť vôbec zamudrým za nič iné, chcem, aby sme si dnes všimli, že. Okolo tohto sa potrebuješ točiť vo svojom živote, nie okolo svojich zlyhaní, čo všetko je zle, Na to Ježiš zomrel, aby si to vyznal a išiel ďalej, ale diabol chce, aby si sa točil okolo svojich vlastných chýb a zlyhaní. Čo bolo vtedy, aké to bude, kto mi odpustí a tak ďalej. Ale čím viac sa točím okolo vlastnej hriešnosti, tým má diabol väčšiu radosť, lebo sa nehýbeš za Ježišom. Lebo sa len moceme do kolečka a zistíme, že za 5 rokov, čo chodíme sem sme nikam nepokročili. To neber ako výčitku, to ja hovorím ja samo o sebe. Keď si spomínam na veci spred roka, poviem si, aha, ve, ten istý problém riešim aj dnes. Potom je niekde chyba, ale nie u Boha, ale u mňa. Lebo keď sa sústredíš na svoju hriešnosť, nepozeráš na Ježiša. A vtedy všetko v tvojom vnútri kričí, polepší sa, polepší sa človeče, aby ťa Boh mohol milovať. Toto objavil Lúter, bratia a sestry. Možno dnes to nie je veľmi reformačná kázeň, ospravedlňujem sa. Možno si bude treba vypočuť niečo reformačnejšie po skončení Bolo v rádiu v televízii. Ale má na srdci túto ťažobu pre nás všetkých, túto ťaž Božiu, že nedáme sa oklamať Božím uh, nepriateľom diabom. Aby ti nezakryl to, že si darma a omilostený a že pôjdu roky a ty si budeš myslieť, že o oh, Bože, nerastiem, a diabol ťa oklame. Lebo diabol je otec všetkej lži. A tak nám želám, aby, aby pravda Evangelia bola živá v našom živote. Amen. Môžeme sa modliť teraz, Pane. Nebeský otec, prichádzame. Prichádzame, Pane, dnes s takou, s takou ťažou na srdci, aby som odpustil, že sa mnohokrát mocneme okolo svoj vlastný riech. Príliš, Pane, okolo toho, čo Ty si už vyriešil raz a návzdy na Golgote, hotová vec, vybavená, kto vyznáva svoje hriechy. Ty si verný a spravodlivý, aby si nás očistil od každej nepravosti. 1. Jana 19. Pane, ďakujeme Ti, že to je pravda. My dnes Ťa voláme, Duchu Boží, príď a otvor nám oči, aby sme videli Ježiša. Otvor nám, Duchu Boží, oči, aby sme videli Krista, ktorý zomrel, ktorý vstal z mŕtvych, Krista, ktorý nám ponúka nie živorenie, ale život Otvor nám, Pane, oči, aby sme videli diabla, ktorý krádne, ktorý kláme, ktorý nás podvádza, ktorý zamotáva náš život do nekonečných a gordických úzlov, ktoré nevieme rozmotať a bojíme sa, trápime sa. Prichádzame dnes, Pane, aby sme Ti vyznali, že my potrebujeme v Teba veriť, tak ako Ty chcete, aby sme v Teba verili. A tak sa dnes modlíme Pane, za slobodu pre každého z nás, za slobodu pre každého, kto dnes sa trápiť nad niečom, aby prišla Tvoja sloboda, aby si vzal tú aby si vypočul to srdce, ktoré nevie možno ani volať, ani prosiť. Aby si, Pane, Ty urobil ten krok k nám, aby sme my na základe toho mohli spraviť krok k Tebe, aj to len z milosti. Zachrán nás, Pane, prosíme. Daj už nás milovaťa a odpočívať v Tvojom náruči. Milúceho oca, dobreho pána, spravodlivého kráľa, a čestného sudcu, ktorý si prišla, aby sa nás vytrhol z tejto tmy. Pane, zdvihni nás, prosíme, z týchto klamstiev, ktorým tak podliehame. Otvor nám, Pane, oči, prosíme. A preme naše srdcia a nech ti vieme dôverovať. Pane, vylej svoje požehnanie i záchranu na tento zbor, na týchto ľudí, na nás samých, na toto mesto, na túto krajinu i spoločnosť, Pane. Zmiluj sa nad nami, nebeský Otec, zmiluj sa nad nami v tomto. Odlači naše srdce, pane, zdvihni tie pane ťažké tie ťažké betónové dosky, ktoré ležia na našich mnohokrát očiach, srdciach, myšlienkach, keď, keď nevidíme, čo nám chceš povedať, len si myslíme, že žijeme dobre. Pane, my sa skladieme pred tebou v týchto veciach ale len vyznávame, že to potrebujeme. Zachráň nás, Pane. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná Pán Ježiš.